0: Por amor hacemos cosas que nos perjudican. Y no te hablo solamente de locuras que puedes hacer por amor, sino, te voy a poner un ejemplo. Ese niño que recibe un mensaje continuamente de sus padres. Hay dos hermanos, a uno le dicen que les... uno es el listo y el otro es el que es malo en los estudios. Uno es el gracioso y otro es el serio. Tu hijo es que tú no tienes gracia. Tu hija, tú es que no eres lista. Y ese mensaje lo van lanzando al niño. Y por amor, esos niños interpretan el papel que les ha asignado su papá o su mamá. Que son los directores de esa representación teatral que es la familia. Hay un director que reparte papeles y te dice tú eres el bueno, el malo, la oveja negra, el listo, el que no da más de sí, el que no puede, el que no tiene mala fe, el que es muy malo, haga lo que haga es muy malo y por amor tú vas a aceptar ese papel. Y claro, por amor o por coacción, porque qué opción tienes cuando eres un niño pequeño más que aceptar lo que te dicen porque no tienes a dónde irte. ¿Tú crees que de adulto tú aceptarías? ¿Tú aceptas de adulto o de adulta que alguien te diga no? Tú es que eres... Y te diga algo que sientes que no encaja contigo. No vas directamente a corregir y decir... Bueno, eso es lo que tú piensas. o Yo no creo que sea así. O no creo que me conozcas para decir que yo soy así. Pero cuando se lo dicen a un niño que... No entiende el mundo y que el mundo es papá y mamá... No te das cuenta que por amor ese niño va a hacer lo que tú le digas. Y que lo que le lances a ese niño lo va a hacer y que luego ese niño cuando crezca solamente sabe recibir órdenes que acata por amor y busca a alguien que le dé órdenes para acatarlas por amor y a veces eso deriva en una pareja que en lugar de ser dos personas a la par es una que hace de papá o de mamá y el otro que hace de hijo o de hija y a eso le llaman amor no es amor es una relación de chantaje al que estás habituado. Cuando uno está acostumbrado a ser chantajeado emocionalmente, busca chantajistas emocionales. Cuando uno está acostumbrado a vivir en libertad, se relaciona con la libertad en toda su expresión. Si llevas este mensaje hacia adentro y lo llevas hacia ti, probablemente con lo que he dicho hasta ahora... Hayan empezado a activarse algunos recuerdos, algunos pequeños programas que has vivido y que te conectan con la versión más infantil de quien tú eras. Dependiendo de lo que te hayas permitido profundizar, puedes haber conectado con algún momento desagradable que viviste. Y lo curioso es que aunque eso lo viviera el niño que tú fuiste, lo has notado, ¿verdad? Eso significa que emocionalmente sigues ahí. Porque emocionalmente ese niño no ha tenido aún una alternativa para salir de ahí. Y tú has construido alrededor de ese niño un adulto que trata de disimular que ese niño está adentro pasándolo mal. Porque se siente injustamente tratado. y Siente pena, siente rabia, siente tristeza, siente impotencia. Se siente solo. Pero tú como adulto dices... No sé, yo siento un vacío que no consigo llenar, pero no sé lo que es. Claro, porque no vas a hablar con el niño, no vas a conectar con tu emoción, no sabes lo que es. Porque lo intentas descifrar como adulto. Como adulto solo piensas. Si conectas con tu parte emocional, ahí aparece el niño. Pero si no te permites sentir porque ya lo he pasado muy mal en la vida, ya me han hecho mucho daño, no quiero saber más de las emociones, te conviertes en un adulto autómata, desconectado. ¿Dónde empezó? ¿Qué fue? antes se o la gallina? No es cuestión de buscar culpables, no es culpa de tu papá o de tu mamá porque te colocaron una etiqueta. En el fondo te han hecho un favor, te han dicho muy claramente las coordenadas. Te han dicho lo que ellos querían. Yo quiero un hijo que sea gracioso y otro hijo que sea el triste. Porque al gracioso con él me voy a reír, me va a alegrar el día y el triste le voy a ayudar yo. Tengo uno que me levanta el ánimo y otro que me necesita. Me siento importante. Qué mejor configuración esa. Un padre no, salvo que esté muy trabajado a nivel personal o se haya enfrentado a estas cosas, no va a decir yo deseo unos hijos que sean libres y que sean ellos mismos. No. Dirán la frase hecha, repetida, manida, que conforme la dice la mayoría de la gente, se nota que no es sentida, decir yo quiero que mis hijos sean felices y que ellos desean por sí mismos. Pero luego esos mismos padres. Cuando el niño dice, yo quiero ser esto, ¿tú qué vas a hacer esto? Tú tienes que hacer esto, ven, yo te busco un trabajo, yo te oriento, yo te guío. No dejo al niño que sea el mismo, pero queda muy bien decirlo. Voy a permitir que ellos sean felices, que ellos elijan, que ellos se equivoquen, pero yo estoy encima impidiéndole que ellos elijan, que ellos lleguen al error. Y si hay un error, le digo que es culpa suya. Y eso desemboca en situaciones que, que no te pueden imaginar, porque... No te estoy hablando aquí de que, y además es un término que a mí no me gusta, El no te estoy hablando de hacer una generación de cristal, porque yo ya creo que la sociedad está bastante debilitada, porque hay una serie de conceptos, de ideas que nos debilitan, que nos separan. Creo que hay muchos debates que en lugar de centrarte en lo importante, en lo que te va a hacer feliz, te obliga a centrarte en lo que te va a hacer infeliz, perennemente, porque esos debates no tienen sentido, no tienen solución, consisten en ponerte a ti en contra del que tienes al lado pero creo que lo que te estoy diciendo no es una forma de decir somos todos muy débiles, a todos nos duele lo que nos dicen, no. Porque a todos nos duele lo que nos dicen. El problema es que alguien te diga algo y vivir con eso aquí, bien como estandarte, como una vez me hicieron daño, soy un herido toda la vida, o como un mensaje oculto, como una vez me hicieron daño y no me permito reconocerlo, vivo con esa herida, con esa herida toda la vida. Y soy un herido toda la vida, en silencio. Y en lugar de hablar de lo herido que estoy, de lo que me duele, miro hacia afuera y digo, el mundo es nefasto. La gente es tal, todo va mal. Y vomito mi bilis contra el mundo. En lugar de decir, esa bilis es pus, es una herida que está supurando y necesito ir a mirar adentro y a curarla. Yo no te hablo de que digamos, somos todos débiles, soy, me rompo, no, todo lo contrario. Yo te hablo de reconocer tu debilidad para convertirte en la versión fuerte. Y fuerte no es que no te duelen las cosas, sino que lo que te decía en el vídeo de ayer. Subes una marcha y lo que antes te afectaba ya estás aquí ya no te afecta. Eso le dolía a tu versión anterior. Tu versión de ahora está aquí. Le van a doler otras cosas y cuando las sane irá al nivel superior. Pero el miedo a mirar adentro y la tentación de mirar hacia afuera y culpar, ¿no? Es que no es que mi, mi, mi madre no me quiso de pequeño. Entonces, pues pues nada, tengo que ser toda la vida alguien que me endigue, cariño. Ya está. Soy juez, jurado y verdugo. Yo mismo me lo digo todo. Pues con eso no vas a llegar muy lejos. Porque lo único que vas a hacer es vivir en un bucle en el que eres víctima, víctima, víctima de verdugos. Que te pone la vida. Y siempre todo te recuerda a lo mismo, casualmente, a tu herida, a lo que llevas dentro. Es inevitable que si tú te clavas aquí un cuchillo y, y no te quitas ese cuchillo y limpias la herida, pues cada vez que abras una puerta te acuerdas de que tienes un cuchillo aquí o cada vez que des la mano te acuerdas de que tienes un cuchillo. Pues quítate el cuchillo. Para eso está la terapia. Yo te animo a que hagas terapia. Bien por tu cuenta, con cualquiera de las hipnosis de, que puedes descargar en la tienda o, o conmigo en consulta, pero la terapia no es, y en esto espero que no se malinterprete, la terapia es un sitio al que tú vas a, a encontrarte y a fortalecerte, pero no vas a vivir en la terapia. Conozco muchos casos de personas, no conmigo, pero que conciben el psicólogo como un sitio al que tienen que ir, periódicamente. Y yo siempre trato de explicar que, lo explico de un modo muy escatológico en las sesiones, pero queda muy claro, lo voy a explicar aquí de un modo más educado, más políticamente correcto. Si en vez del psicólogo fuera el taller mecánico y tú fueras el coche, si vas cada semana al taller mecánico, es porque nunca haces, el ajuste correcto al coche, el coche sigue fallando. La terapia debería de ser ir durante, durante un periodo de tiempo, pero durante un periodo de tiempo, no ir durante toda tu vida a terapia. Porque eso implica que hay una parte de ti que falla continuamente y que se relaja porque sabe que va a terapia. Hay una parte de mí que está sucia, bueno, no pasa nada, ya la lavo en la consulta. Entonces nunca me voy a enfocar en ver qué es lo que no estoy haciendo para sentirme limpio. Porque ya lo limpia otro por mí. O me dice otro lo que hay que limpiar. Entonces en lugar de empoderarme me convierto en una víctima de mi propia terapia. Porque sin mi terapia no puedo sobrevivir. Y eso para mí no es una terapia terapéutica. Respeto a los profesionales que lo enfocan de esa manera, pero yo no comparto esa visión. Porque eso te esclaviza. El objetivo es que después de cada sesión tú salgas con mayor conocimiento de ti, con mayor número de herramientas. Con mayor capacidad de decisión sobre tu vida, no estar supeditado a lo que otro te dice, sea el psicólogo, sea un amigo, sea un familiar, sea quien sea, acuérdate lo que te he dicho al principio del vídeo. Si tú vas, si tu papá te dice que vas a ser malo toda la vida jugando al fútbol y, y eres un torpe, vas a ser un torpe toda la vida jugando al fútbol, porque tu papá te lo dijo. Pero de adulto, si un doctor, si un psicólogo, si un psiquiatra, si un político te dice Tienes que estar triste y acostumbrarte a la tristeza porque esto es lo que hay. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Si no tienes esa capacidad dentro de ti para filtrar todo lo que venga de fuera y recomponerte, fortalecerte. Pues lo que sucede es que estás vendido a lo que te digan y vives con los dedos cruzados. Diciendo, por favor, dame buenas noticias. dime, Dame un motivo para ser feliz. Busco fuera motivos para ser feliz. ¿Qué implica eso? Que soy un vago. Que creo que no tengo posibilidad de encontrar la felicidad por mí misma o que no tengo ganas de encontrarla. Así que, ten a ti esa tarea. Tú, alégrame el día. Como en las películas de Clint Eastwood. Alégrame el día, por favor. Y eso no te empodera. Si somos conscientes de que cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos es un pequeño granito de arena que se va acumulando hasta dar forma a una montaña que es nuestra vida, entenderemos la importancia de trabajar a nivel subliminal con la signosis para filtrar lo que la mente va diciéndote y aplicar todo eso en tu comportamiento, implementarlo en acciones, no en ideas. Puedes estar toda la vida pensando que si no ejecutas una acción tu vida no ha cambiado pero tienes que actuar y para actuar tienes que conocer la situación, el punto de partida para poder solucionar el problema y eso implica entender que gran parte del ruido que llevas dentro viene por mensajes que te han vomitado encima y que tú por amor has aceptado abrir la boca y decir vomítame y eso lo has llamado amor. Bueno, es que mi padre me quería, sí, mi padre me quería, y, pero su forma de expresarlo era pegarme. O mi marido expresa así el cariño, me pega. O mi mujer lo expresa así gritándome o faltándome al respeto. O mi hermano lo expresa así, clavándome un puñal en la espalda. Y A lo mejor eres tú que por amor quieres. Engañarte y convencerte de que eso es el amor. Y que aceptas para recibir ese amor tú tienes que estar ahí recibiendo ese golpe, esa puñalada ese grito, esa mala cara o esa patada la expresión que corresponda en cada momento para que tú digas, eso es amor el amor, que sería? el no caos poner el foco en ti y encontrar la felicidad, eso es el amor te invito que valores Cómo hasta ahora ha sido inefectivo en tu vida encontrar la felicidad en relaciones, en cosas materiales, en tantas cosas que has intentado y que aunque al principio parecieran buenas, luego te han dejado más vacío de lo que hubieras imaginado jamás. Para entender cuál es y cuál no es el camino para llegar al amor, al amor propio. Y después del amor propio, proyectar por resonancia ese amor hacia afuera que viene de vuelta hacia ti. Muchas gracias por escucharme un día más y ya sabes, cualquier cosa que necesites, en paconavas.com tienes mi hipnosis y tienes también mi consulta privada. Nos vemos ahí o aquí, en los vídeos. Un abrazo. Chao.